0: Tres años más tarde, demasiado tarde, le comunicaron que una semana después de que él huyera habían localizado al culpable Al recordar el lejano incidente, Lauri se sintió lleno de vergüenza, como entonces, cuando sentía que debía disculparse con el primero que pasara Pero el aire que estaba cargado de primavera y olía a tierra húmeda, disipó finalmente aquel amargo recuerdo Verdaderamente la apacible ciudad había cambiado muy poco 25 años atrás, su padre, Franklin Lowry, había caminado por esa misma calle. Y lo mismo había hecho Ezequiel Lowry 25 años antes de eso. Y no una sola vez, sino todos los días de su vida adulta, y más tarde, muertos, habían recorrido el mismo camino en una carroza fúnebre. Pero tal vez James Lowry pudiera cambiar la tradición, si no es que había sido ya el primero en modificar muchas tradiciones. El primer Lowry en manchar la reputación del apellido en el ámbito académico, el primer Laurie con espíritu viajero. Criado en el interior de una gran tumba como hogar, donde no se pronunciaba una sola palabra de más de tres sílabas y donde la principal atención que se les dispensaba era un cállate. James Laurie se creó inevitablemente su propio universo con el delicado material de los sueños. Swift, Carol, Verne, Dumas, Shakespeare, Homero, y los autores anónimos de mitos de todos los lugares habían sido sus consejeros, sus amigos y sus compañeros de juegos. Mientras seguía avanzando bajo el calor del flamante sol, Lauri pensó que después de todo, también él seguiría recorriendo esa calle día tras día, y también a él lo llevarían muy probablemente en un coche fúnebre sobre ese pavimento, a un lugar de reposo junto a sus eruditos antepasados. Pero en definitiva era afortunado. Tenía una mujer adorable por esposa, un caballero honesto y sabio por amigo, una posición respetable y cierta reputación como etnólogo. ¿Qué pasaba por un ligero acceso de malaria? Eso pasaría. La vida era agradable y valía la pena vivirla. ¿Qué más podía uno pedir? Un grupo de estudiantes lo rebasó. La esposa de otro profesor inclinó la cabeza para saludarlo con una sonrisa cordial. Una muchacha de la biblioteca lo siguió con la mirada y él inconscientemente caminó más erguido la vida era verdaderamente agradable profesor Lauri lo llamaron se trataba de un anémico ratón de biblioteca ayudante del ayudante de algún departamento que venía sin aliento y tuvo que tomarse un respiro antes de poder hablar con claridad profesor Lauri el señor Jepson me mandó a buscarlo ¿quiere verlo? gracias, dijo Lauri y después de girar su cuerpo volvió sobre sus pasos hasta la calle que llevaba a las oficinas al verlo, la secretaria del decano saltó de la silla y le abrió la puerta de la oficina diciendo entre dientes «El señor Jepson lo recibirá ahora mismo, señor». Cuando Laurie entró, Jepson estaba mirando por la ventana y sin volverse hacia el recién llegado le indicó que se sentara. Laurie obedeció y se quedó observando al decano que continuaba inmóvil. Finalmente, Jepson fue a un cajón y sacó un periódico que desplegó ante el visitante. Lauri se había olvidado por completo del asunto de su artículo, y al verlo se sobresaltó, pero al instante recuperó la calma porque, en definitiva, el artículo no tenía nada de malo. «Lauri», dijo Jepson, tomando un sorbo de agua, «a usted le hemos tolerado muchas cosas. A pesar de ser necesario aquí, decidió vagar por un territorio perdido, involucrándose con lo profano y buscando afanosamente brujerías, igual que un perro buscaría un hueso que no recuerda dónde enterró». «La Universidad de Outwardy le ha dado fondos, cuando no debería haber financiado sino edificios nuevos». «Yo he conseguido por mi cuenta dinero más que suficiente para sufragar mis expediciones», se aventuró a decir Laurie. «Esas subvenciones fueron reembolsadas hace tres años». «No importa», le interrumpió Jefferson. «Estamos aquí para desarrollar la inteligencia de una gran nación, no para exhumar los huesos de una civilización salvaje. Yo no soy etnólogo y no simpatizo con la etnología». «Comprendo que alguien pueda tener esa ocupación como hobby. Pero, sosteniendo como yo sostengo que el hombre es enteramente el producto de su entorno, no logro ver cómo el estudio de las costumbres paganas pueda arrojar alguna luz válida para comprender la humanidad. Bueno, ya sabe lo que pienso al respecto. Pero el hecho es que aquí enseñamos etnología y usted ocupa esa cátedra. Yo no estoy en contra de ningún tipo de aprendizaje, pero sí estoy en contra de las obsesiones». ¿Puedo preguntar con qué permiso escribió este artículo? A mí me parece, se defendió lauri que la función del académico es la de transmitir lo aprendido a aquellos a los que podría serle de utilidad. La función del académico no tiene absolutamente nada que ver con esto, lauri Porque este miserable periodicucho es una basura, es una farsa, está repleto de mentiras bajo nombres de hechos científicos, y esta mañana he tenido que ver el nombre de Atworthy publicado en él. Aquí está, por el catedrático James lauri etnólogo, Universidad de Atworthy. «No veo por qué habría de firmarlo de otra manera», dijo Lauri. «Es un despreciable intento de notoriedad. Degrada el verdadero propósito de la educación». «Pero claro», añadió Jefferson con desdén, «supongo que no se puede esperar otra cosa de una persona de vida tan sumamente desordenada». «¿Perdón?», dijo Lauri. «Ya llevo aquí el tiempo suficiente como para conocer el historial de cada miembro de nuestro personal, y sé que a usted se le expulsó». Ese asunto se aclaró completamente, gritó Lauri, ruborizado a más no poder y doblegado por el pesar del recuerdo. Tal vez, pero esa no es la cuestión. El artículo es necio y vulgar, y al ser necio y vulgar ha manchado la reputación de Atwardy. Jeffson se inclinó sobre el periódico y se ajustó a la montura de las gafas sobre la nariz. Las enfermedades mentales de los hombres podrían deberse en parte a los fantasmas de hechiceros del pasado. ¡Buf! ¿Acaso la próxima vez escribirá sobre la demonología como algo en lo que todos debemos creer? Por el catedrático James Lowry, etnólogo, Universidad de Atworthy. Esto es vergonzoso. Toda la ciudad hablará de ello. Laurie se las había arreglado para controlar el temblor de sus manos y ahora estaba deshaciendo el nudo en la garganta que le bloqueaba el habla. Eso no es un artículo sobre demonología, señor, dijo. Es un intento de mostrarle a la gente que muchos de sus temores y supersticiones tuvieron su origen en creencias equivocadas del ayer. He intentado exponer que los demonios y diablos fueron concebidos por algún miembro astuto de la tribu para lograr el dominio sobre sus semejantes mediante el proceso de inventar algo temible para ellos y luego ofrecerse para actuar como mediador. «Lo he leído», dijo Jepson, «y puedo captar muchas más cosas de las que usted quisiera». «De su misma inferencia, señor, ahora deduzco que se refiere a la religión en sí. Y supongo que lo próximo que hará será acusar a la cristiandad de ser una conspiración para derrocar al Estado capitalista romano. Pero...» Lauri intentó decir algo, pero se sonrojó de nuevo y contuvo su lengua. «Este repudio feroz de diablos y demonios», continuó Jepson, «puede interpretarse como un rechazo de su propia mente a alguna creencia que usted mismo pueda haberse infundido, mediante su vinculación con la impiedad y la miseria de lugares remotos» ha llegado usted al absurdo y ha hecho que Atworthy sea objeto de burla y me temo que no vaya a poder perdonarle esto fácilmente quedan solo dos meses para terminar el año lectivo y hasta entonces no podemos prescindir de usted, pero después dijo Jepson arrugando el periódico y tirándolo a la caneca, me temo que tendrá que buscar otro empleo con un historial mejor puede que le hubiese perdonado pero sus antecedentes nunca fueron buenos, regrese a los lugares olvidados del planeta y reanude su convivencia con el impío, Lauri «¡Buenos días!» Lauri recorrió varias manzanas antes de volver en sí. Vaciló torpemente sobre si tenía alguna clase, hasta que recordó que era sábado y que los sábados no dictaban ninguna clase. Recordó vagamente haberse encaminado a una reunión, o para almorzar. No, no podía ser para almorzar porque evidentemente por la posición del sol eran más o menos las dos. Estaba tiritando y pensó que no debía temblar como si fuera el fin del mundo. Había otras universidades que se alegrarían de poder contar con sus servicios. Había personas adineradas que le habían ofrecido subvenciones, en vista de que sus viajes amortizaban la inversión con creces. No, no debía sentirse tan mal, y aún así, tiritaba como si estuviese desnudo en medio de un viento invernal. Las impetuosas nubes oscurecieron la calle un momento. Laurie se esforzó por determinar el origen de su escalofrío. Era Mari. Pobre Mari. Ella adoraba aquel mundo de reuniones de té y de coro. Había crecido en esa ciudad y todos sus recuerdos estaban ahí. ¿Sus amigos acacharían la cabeza al verla? No. Mari no querría permanecer en el lugar donde todo el mundo especularía sobre el despido de su esposo, donde a nadie le quedarían motivos para invitarla a tomar el té. Y el gran edificio de la escuela. Ella amaba ese vetusto lugar. Pobre Mari. Pobre, linda y dulce Mari. Lauri siempre había buscado ganarse su admiración para compensar de alguna manera el ser mayor que ella. Y ahora había causado su desdicha. Pero ella lo seguiría y ni una sola vez le mencionaría que se sentía mal al respecto. Sí, él sabía que esa sería su reacción. A Lauri le pareció otra vez que tenía una cita en algún sitio, y de nuevo fue incapaz de recordar dónde. Ahora el viento era frío y las nubes que cubrían de sombras el pavimento eran aún más oscuras. Miró a su alrededor y se fijó en una...